0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres. Bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María... ...Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Les ofrecemos seguidamente... El capítulo dedicado a Nuestra Señora de Salas, patrona de Huesca.
0: buena mujer habla siempre a sus hijos muertos, de cómo hizo una mujer de cera para que la viviesen los hijos, de cómo parió otra vez un hijo y estaba muerto, de cómo rogó tanto a Santa María hasta que le resucitó a su hijo, de cómo llamó a las gentes y les mostró el hijo vivo de cómo llevó el Hijo a Salas y lo haren mucho a Santa María. Texto extraído de las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, siglo XIII. Huesca, la volscan ibera, la osca romana, la huesca árabe y la huesca aragonesa, es actualmente una ciudad de algo más de 50.000 habitantes, capital de la provincia de este nombre y de la comarca de La Olla o Plana en que está asentada. Huesca está edificada sobre una loma a 483 metros sobre el nivel del mar. La rodea una feraz y trabajada huerta que, en otros tiempos, estuvo toda mucho más cuidada, apreciada y trabajada. Una visita a esta histórica ciudad nos llevará, en primer lugar, a contemplar su muralla del siglo XIII y en su interior se deben visitar las iglesias románicas de San Pedro el Viejo y el convento de San Miguel del siglo XII. Antes de entrar en la ciudad, destaca entre su paisaje la gótica Santa Iglesia Catedral, dedicada a la transfiguración del Señor, y es también conocida como Catedral de Santa María de Huesca. Se inició su construcción en 1294 y se fue remodelando y ampliando hasta el siglo XVI. Se edificó sobre el solar que hubo de un antiguo templo romano y donde, bajo el dominio musulmán, se construyó la mezquita. Su esbelta torre de campanas, que fue derribada durante la guerra civil, tiene una tercera parte de altura de la que tuvo en principio. El punto más elevado de la ciudad es la cima de esta torre. La catedral está en la misma plaza del ayuntamiento. Luego se puede visitar el palacio de Villahermosa y, como no, a la ermita de Nuestra Señora de la Huerta y de Salas, y, si es posible, visitar la ciudad durante las fiestas de San Lorenzo en el mes de agosto. De Huesca tradicionalmente se ha contado una tremenda leyenda, que para algunos fue un hecho real, y para otros una cruenta y exagerada leyenda. Tuvo lugar en el reinado de Ramiro II, llamado el rey monje. Un hecho que se dice de él sirvió de ejemplo, en aquel momento, a otros monarcas de los reinos europeos. Nos referimos al desagradable y triste suceso de la campana de Huesca. En realidad este relato se encuentra también, y de manera muy similar, en el trasíbulo de Emileto de Heródoto, en Política de Aristóteles y en el Tarquino de Tito Livio. Algunos escritores, como Lope de Vega, dedicaron a este sorprendente y dramático caso una novela o lo citaron en alguna de sus obras, y en ocasiones, como justificando unos hechos de rebelión y desacato. Por lo tanto, podría tratarse más de una leyenda que de una verdadera historia. A menos de un kilómetro al sureste de la ciudad de Huesca, en medio de la verde y frondosa campiña, está erigida una grande y hermosa ermita dedicada a la advocación de Nuestra Señora de Salas la Santísima Patrona de Huesca, a la que los hortelanos oscenses tuvieron y tienen una gran devoción, cariño y respeto. Esta antigua advocación tiene su correspondiente historia, iniciándose esta en aquellos tiempos del aún dominio musulmán en gran parte de la península ibérica. Entre sorpresa y admiración, es lo que experimenta y siente el viajero al llegar a la esplanada de este santuario, al que acude por primera vez, viendo tan gran santuario. La sobriedad, la sencillez y la monumentalidad son palabras definitorias de este magnífico santuario que, al verlo, invita a entrar en él. Esta ermita dedicada a la Virgen María nos presenta una curiosidad destacable. Es casi la única en el mundo que tiene el privilegio de mostrar en su altar mayor dos imágenes juntas de dos advocaciones marianas diferentes, ambas compartiendo el mismo altar. Las dos advocaciones son muy queridas, respetadas y veneradas por los fieles oscenses que acuden al santuario no es nada frecuente encontrarse con este privilegio y coincidencia en otros santuarios e iglesias del mundo cristiano. La cita literaria narrada al principio del programa ya nos indica de la antigüedad y fama adquirida de esta devoción a la Virgen María. No solamente en esta comarca, sino también en el resto de los reinos y territorios de la antigua Corona de Aragón, y posteriormente su introducción en Navarra y Castilla. Esta cántica alfonsina relata la historia de una mujer mora. Así eran, era su nombre que dio a luz a cuatro hijos muertos. Ella y su marido se pelearon por esto. Así eran, con su propio dinero compró cera e hizo una imagen prometiendo ofrecérsela a la virgen sin embargo la mujer dio a luz cuatro bebés más también muertos después de llevarle la última imagen de cera le pidió a la virgen que orara a jesucristo para que realizara un milagro con el último bebé así intercedió la virgen de salas por él el bebé resucitó milagrosamente Así eran muy agradecida a Nuestra Señora, peregrinó hasta la ermita de Salas, llevando a su hijito ante la Virgen y colocó la imagen de cera a los pies del altar. Luego se convirtió al cristianismo. Alfonso X le dedicó a la Virgen de Salas un total de 17 de sus cántigas, siendo esta Virgen a la que más cántigas dedicó.
1: Se cuenta también de este tiempo en la cantiga 164 y del mismo Alfonso X la historia de la detención del príncipe Abad de Monte Aragón que se había refugiado en su cementerio acusado falsamente de batir moneda falsa y al ser descubierto en su escondrijo se le descompuso el color de su rostro fue detenido por los propios soldados del infante Fernando sin respetar el lugar sagrado, y dice así, «La Virgen dio entonces un gran grito que hizo temblar la tierra, apartó de sí a su hijo y perdió el color y la hermosura». El infante Abad, arrepentido de la violación del asilo sagrado, dio libertad al prior y por consejo del obispo de Huesca, que le reprendió el hecho, Entró en la iglesia con su gente todos con dogales son cuerdas al cuello para desagraviar a santa maría la imagen para demostrar que les perdonaba acercó así a su hijo pero nunca volvió a recobrar el color perdido se cree que la ermita se construyó entre 1196 y 1210 pero se la disputaron Berengario, prior de San Pedro el Viejo y el obispo de Huesca, García Gudel. La disputa se debió a que la ermita estaba construida sobre un solar del priorato y a partir de 1203 pasó a pertenecer al obispado. En un documento del siglo XIII, en tiempos del rey Pedro II, consta que éste hizo una donación de unas tierras y en 1234, en otro documento, el rey Jaime I le otorga el privilegio de protección para cuidar y atender a los muchos peregrinos que acudían al santuario de todo el reino. Jaime II, hijo del rey anterior, también ratificó este mandato. La iglesia del santuario de aquel entonces fue de planta basilical. Se conoce este dato por lo que queda en su cabecera plana el hastial del oeste, con su elegante portada y el óculo. Además, el arranque de la torre y algún tramo de los muros exteriores. Sus dimensiones actualmente son 39 metros de larga, por 23 de ancha, y hay que añadir 3 metros más de la Galería Norte, añadida a la izquierda del templo, visto desde enfrente. Es una bella y sencilla obra en piedra de sillería. El imparable crecimiento de la ciudad con los años ha ido acercándose cada vez más a esta ermita, por lo que tal vez no tarde demasiado tiempo en convertirse en una ermita urbana. Los nuevos viales y las nuevas construcciones van acercando la ciudad a este templo. En el siglo XVI se le añadió un porche de diez arcos de medio punto apoyado sobre columnillas poligonales. En una de las columnillas se observa el escudo heráldico de don Martín de Gurrea, con dos lobos pasantes en un cuartel y nueve besantes en el otro, quien se ocupó de que terminaran las obras de este templo. La base de la torre posiblemente sea la original, pero no así el resto, por ser claramente diferentes los sillares utilizados. El rey Pedro IV, el ceremonioso, también llamado el del puñalet, se preocupó siempre de ejercer su reinado de la mejor manera posible. En líneas globales fue un buen rey. Una de sus obras emblemática fue la creación y construcción de la Universidad de Huesca. Este rey fue muy devoto de la Virgen de Salas, y por esta razón incluyó en el escudo de la Universidad oscense la imagen de esta advocación de la Virgen y de San Martín. El acta de fundación de la Universidad, firmado en Alcañiz el 12 de mayo de 1354, dice así «Pedro IV de Aragón, por la devoción que nos profesamos desde la infancia a Santa María de Salas, y a nuestro protector San Martín de la Valdonsera, accedemos a las súplicas de la ciudad de Huesca. Sin embargo, su devoción por ella, por la Virgen, no impidió que se apoderase de las joyas de Nuestra Señora, que se guardaban en el tesoro del templo. Se apoderó de estas joyas para pagar con ellas a sus tropas en la guerra proclamada contra la Castilla del rey Pedro I el Cruel, una guerra conocida como la Guerra de los Pedro, Pedro de Aragón y Pedro de Castilla, guerra en la que el rey aragonés apostó por Enrique II de Trastámara como futuro rey de Castilla. El rey, arrepentido y apesadumbrado por el expolio que efectuó al tesoro de la Virgen, tras vencer al rey castellano, pidió perdón por sus actos y por el agravio a la Virgen encargó a un famoso orfebre una magnífica predela de plata dorada, un precioso objeto de orfebrería que el monarca mandó instalar. Una predela es la parte frontal del altar. No hace demasiado tiempo se ha dado a conocer un estudio realizado sobre esta magnífica predela. Este hermoso adorno para la iglesia de la Virgen de Sala fue un encargo del obispo de Huesca, Jimeno de Ribabellosa, a un orfebre barcelonés llamado Bartolomé Touchot, en 1366. Encargo del rey Don Pedro. De este retablo de plata repujada se conservan únicamente siete tablas. El resto se cree que fue destruido o fundido. En ellas se puede ver y reflexionar diferentes momentos de la vida de Jesús, la Virgen y los santos. Como por ejemplo las escenas de la Anunciación, el nacimiento de Jesús, la Resurrección de Nuestro Señor, la Ascensión a los Cielos de Jesús, el Día de Pentecostés y la Asunción-Dormición de la Virgen María. Estas siete magníficas tablas que se conservan están cubiertas de una lámina de plata dorada repujada y coronadas con remates triangulares de estilo gótico a decir verdad cada tabla está bien realizada para que mueva a la piedad y a la oración cada una de ellas es una lección de catequesis bíblica a los pies del altar <risa>
0: En la escena de la Anunciación, representada en la primera tabla, la Virgen está sentada ante la aparición del Arcángel San Gabriel. Ella aparece desorientada y con una mano en el libro, situado en su alda y con la derecha hacia el pecho, se la ve temerosa ante la buena nueva que recibe. El Espíritu Santo está sobre su cabeza cubriéndola, los rostros y las manos de todas las figuras están pintadas sonrosadas sobre la plata dorada. En el jardín que rodea esta escena se ven floridos unos lirios puros en relación con la pureza de la Virgen María. La segunda tabla tiene las mismas características que la primera, pero en esta se representa el nacimiento de Jesús. El niño está acostado sobre el pesebre y dirige su mirada hacia quien mira la escena. La mula sostiene el paño sobre el que está acostado Jesús. San José, de menor tamaño que la Virgen, presencia serio el acontecimiento y se apoya sobre su bastón mirando a quienes les observan. La Virgen mira arrodillada y a su hijo Jesús. Al fondo del pesebre puede verse el punzón del orfebre. En la tercera tabla se observa la ausencia de San José. La Virgen, sentada, presenta a los reyes o magos que le dan con respeto al niño sus regalos. A la izquierda de la tabla, Baltasar y Gaspar parecen estar hablando y Melchor presenta arrodillado sus respetos a la Virgen y al niño. En esta tabla, el punzón está debajo del rey arrodillado. En la tabla central se presenta la resurrección de Jesús, el cual sale del sepulcro con la bola del mundo en su mano izquierda. Debajo de Jesús se ven los soldados guardianes dormidos. El punzón del orfebre aparece desplazado fuera del sepulcro. La siguiente tabla representa la ascensión del Señor a los cielos. Se observan dos espacios. El de abajo lo ocupa la Virgen, San Juan y otro apóstol. Detrás de esto se ven tres apóstoles más. Uno de ellos parece San Pedro. En la parte superior de la tabla se representa la parte celestial. Se ve a Jesús rodeado de nubes, sentado bendiciendo y con la bola del mundo en su mano izquierda. Parece ir ascendiendo hacia lo alto. En esta tabla el punzón aparece en la parte inferior del manto de la Virgen. En la plancha cuarta vemos la escena de Pentecostés. Nuestra Señora en el centro sobre un trono, con sus manos juntas y orando. A ambos lados de la Virgen cuatro apóstoles, y en lo alto, el Espíritu Santo, con sus rayos luminosos cayendo sobre María y los apóstoles, recibiendo sus dones. La última plancha corresponde a la Dormición o tránsito de la Virgen María. Esta aparece tumbada sobre un catafalco y los apóstoles a su derecha llorando su muerte. En esta escena vemos a Cristo acariciando el rostro de la madre y acogiendo su alma, representada con una niña pequeña, con las manos juntas, orando como símbolo de humildad y pureza. La figura de Cristo ha bajado del cielo a recoger el alma de su madre para que participe de su misma gloria en el cielo. Parece estar diciéndonos que, gracias a la Virgen el cielo se acerca a la tierra. San Juan muestra un gran dolor al ver yacente a la madre. En esta ocasión, el punzón aparece debajo del lecho de muerte de la Virgen. Curiosamente, el rey Pedro IV, unos diez años más tarde, encargó a otro orfebre un relicario para los corporales de la iglesia de Santa María de Daroca, Zaragoza, en agradecimiento de la ayuda recibida del cielo. La ermita se construyó a principios del siglo XIII, en el término de Almeriz, junto a la vía romana que unía Hilerda y Osca, es decir, Lérida y Huesca, y muy cerca del riachuelo Isuela. Ahora se accede a este templo desde la avenida de los Danzantes junto a la carretera que va de Huesca a Sarillena. El acceso desde Huesca a este santuario, casi desde que se edificó la iglesia, siempre ha estado bien acondicionado y con el suelo empedrado para facilitar su paseo hasta el templo. El santuario de grandes dimensiones, se dedicó desde el principio a la Virgen María y se reedificó después completamente debido al interés y mecenazgo de la reina Doña Sancha, esposa y viuda del rey Alfonso II el Casto, primer rey de la corona de Aragón. Muy pronto se convirtió en un importante lugar de peregrinación entre los aragoneses y de todo el norte de España. Los huertanos oscenses la llamaban en un principio la Virgen de las Huertas o Santa María de la Huerta, por estar situada su ermita en medio de la huerta. Luego, con la llegada de una nueva imagen mariana, la Virgen de Salas, los huertanos llamaron a esta entonces la Virgen Forastera, por su procedencia de Salas Altas, localidad situada en el son montano de Barbastro, tal como se narra en las cántigas y atribuyéndole numerosos milagros. Está considerado como un santuario mariano de primer orden. Para los investigadores resulta difícil conocer cómo era el primer templo, habida cuenta que se dice que la reina Doña Sancha reedificó el templo lo cual indica que existió otro con anterioridad. Las muchas reformas, ampliaciones y derribos han hecho que se perdieran rastros del original. Si sí se ve que fue un importante templo por el tamaño de la cabecera y del astial, la parte alta de la fachada del templo con su forma triangular. Es natural que se siguiese el estilo del momento como ocurrió en otros lugares de la corona aragonesa, Lédida, Valencia, etc. Aquello fue el estilo lemosino, tan típico entonces y tan fácil de reconocer en los templos de aquella época cuando se observa uno por primera vez.
2: Tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, Tan cierto como...
1: Con el tiempo se fue perdiendo el interés por este santuario entre sus devotos, sobre todo de los no aragoneses, por varias causas guerras, pestes, epidemias múltiples o desastres de tipo natural, etc. Habrá que llegar hasta el siglo XVI para que se recupere, pero también con altibajos, hasta los tiempos actuales. La iglesia del santuario como obra arquitectónica, presenta características de estilo románico en su fachada, en la portada y en la torre. La portada está compuesta por seis arquivoltas con decoraciones geométricas y los capiteles sin columnas están decorados con motivos florales. Está cubierta por un tejadillo al entrar. Sobre la puerta de la fachada principal hay un gran rosetón con molduras circulares decoradas a modo de cortes de diamante. En el siglo XVI se construyó una galería arcada que estaba junto a la hospedería de estilo mudéjar, que hoy en día no existe. La iglesia está dispuesta en forma de cruz latina con cabecera poligonal. La nave central tiene seis tramos y se abre en profundas capillas laterales. Está cubierta con bóveda de cañón con lunetos y las laterales con bóvedas vaídas en forma de pañuelo. Las dos naves laterales tienen tres tramos. El crucero está cubierto por una gran cúpula elíptica asentada sobre pechinas. Al norte de la cabecera está la sacristía y al sur una sala que se accede por el exterior. A los pies del templo, sobre la entrada, está el coro alto. La torre de campanas, construida con piedras de sillería, emerge desde el lado del Evangelio. En 1989, en la estancia sur de la cabecera, se encontraron restos de un nicho con decoración gótica para acceder a la torre de planta cuadrada. Hay que hacerlo entrando por la nave. La torre tiene tres cuerpos. El cuerpo superior, a modo de campanario, en esta parte más elevado de la torre, tiene cuatro frentes abiertos por dos ventanas en arco. La torre está cubierta con tejas y las aguas vierten a las cuatro caras de la misma. La cima de esta torre es el punto urbano más elevado de la ciudad de Huesca. En el siglo XVIII, el historiador padre Alberto Faci contó que «A la Virgen la trajeron los ángeles desde salas altas, y los vecinos de salas altas la reclamaron, aunque nunca la recuperaron». La narración sobre este hecho, que él supone, dice así «La de Salas, refiriéndose a la Virgen, que como huésped de este santuario está en el nicho principal de su altar, cediéndoselo la de la huerta, dejó milagrosamente el altar que tenía en el lugar de Salas Altas, pueblo vecino de la ciudad de, Bar de Barbastro, y por ministerio de los ángeles fue traída a dicha iglesia. La causa de por qué dicha imagen dejó a Salas Altas no se sabe, pero sí que los de Salas Altas pidieron dicha imagen hallándola de menos. Y el señor obispo de Huesca y esta ciudad se la negaron, celebrando el favor de esta reina soberana a dignarse venir a este templo. Por la venida de Nuestra Señora de Salas se mudó el nombre del santuario de Huerta en Salas y desde ese tiempo se llama Nuestra Señora de Salas. No se sabe el año cierto de este suceso, pero es seguro fue sobre el año mil 1200, en el cual, por el suceso milagroso de la traslación prodigiosa de Nuestra Señora de Salas a este santuario, lo dotó, benefició y reedificó la reina Doña Sancha, madre del rey Don Pedro II y abuela de Don Jaime I de Aragón, y fundadora del Real Monasterio de Sigena. Dentro de este mismo siglo XVIII, José de Sofí se hizo cargo de la reedificación de la iglesia de Nuestra Señora de Salas y de su reforma en el interior. Iban las obras muy adelantadas, y cuando desmontaron el altar mayor, dedicado a San Juan, encontraron una cajita que contenía todo lo que se depositó en el Ara el día de la consagración. Las obras las revisaba el cabildo de la catedral y cuando los canónigos llegaron a salas recibieron de manos del arquitecto la cajita encontrada. La abrieron y en su interior hallaron un pequeño pergamino, unas reliquias de San Máximo y de San Basilio junto con un finísimo paño blanco en el que se guardaban las formas consagradas que procedían. El señor obispo convocó una reunión de teólogos y sabios de la localidad. Leyeron el pergamino que contenía los diez mandamientos, la primera frase de cada uno de los cuatro evangelios, el título de San Juan al que se le dedicaba el altar, luego tomaron las reliquias que se guardaron junto a las dos formas consagradas que estaban depositadas junto al nombre del señor obispo consagrante. Esta consagración se realizó el 16 de marzo de 1314. El que las formas se hubiesen conservado perfectamente durante cuatro siglos, encerradas en el ara del altar sin corromperse, fue considerado como un milagro. Entonces el obispo decidió que se guardasen las reliquias en el armario de reliquias de la catedral y que las sagradas formas se conservaran en un vasito de cristal cerrado con plata, dentro de una cajita confiada al cabildo, que las conservaría en el altar mayor de la dicha catedral. Se puede destacar en el interior del templo la magnífica decoración en yeso de estilo barroco. A este siglo pertenece la realización del retablo mayor del templo, dedicado a la Virgen María, destacando en el centro del mismo una hornacina en la que, desde ésta, preside en el templo la Virgen de Salas, policromada, dorada y sentada en su trono, y la Virgen de la Huerta, de tamaño natural, cubierta de lámina de plata y de pie, dos imágenes diferentes y, desde luego, la misma Virgen María.
2: Cuántas veces siendo niño te recé con mis besos te decía que te amaba poco a poco con el tiempo alejándome de ti por caminos que se alejan me perdí por caminos que se alejan
0: La imagen de la Virgen de Salas es una talla de madera, quizás de caoba o nogal sobre dorada del siglo XIII, que recientemente ha sido restaurada y reluce claramente su esplendor pasado. Es una imagen del románico tardío o postrománico y se nos presenta a la Virgen entronizada sosteniendo al niño Jesús sobre su rodilla izquierda. Ambas imágenes, madre e hijo, están coronadas. La Virgen nos muestra cuatro dedos de su mano derecha hacia arriba y con la otra sostiene al niño. El niño Jesús, descalzo, tiene su mano derecha levantada como si quisiera bendecir y en la mano izquierda sostiene una manzana. Por otra parte, la imagen de la Virgen de la Huerta Sostiene al niño en su brazo derecho, está de pie y las dos figuras llevan sendas coronas. A los pies de las dos imágenes resalta un gran ramo de flores de diversos colores y formas flanqueado por dos grandes ángeles custodios alados. En opinión de algunos estudiosos, estas dos imágenes de la Virgen María ...estuvieron desde el principio compartiendo este altar mayor. Es tradición que los devotos de las imágenes de Jesús, de la Virgen y de los santos... ...se agrupasen formando hermandades o cofradías... ...con el fin de servir mejor, a través de las imágenes, a quien éstas representaban. En Huesca, estas personas devotas a la Virgen de Salas hicieron lo propio y dedicada... a a la Virgen o a cualquier otra persona divina o santa, se formó una cofradía con el fin de atender, cuidar, promocionar y venerar públicamente a Nuestra Señora de Salas, en un mismo santuario y donde fuese de procesión o viaje. Inicialmente se formó la cofradía de Nuestra Señora de Salas, que con el tiempo se unirá ...o se separará de otras cofradías y hermandades locales. La cofradía de la Virgen de Salas ya es mencionada en 1219. De 1517, en el archivo de la Catedral... ...existe un libro de renovación de estatutos en este momento. La cofradía se denomina Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno... ...y Nuestra Señora de Salas y su fiesta se celebraba el Día de la Candelaria. El fin de la cofradía era el culto a nuestro Señor y el apoyo a los hermanos de la misma, cuidado durante la enfermedad y del enterramiento tras su fallecimiento. Por lo visto, hubo una unión de ambas cofradías, pero lo que tampoco se sabe es cuándo se separan nuevamente. En los estatutos se regulaba la función de cada miembro de la junta o mayorales y a los actos que debían asistir. La toma de posesión y la estación de penitencia se realizaban en la ermita de salas. Estaba establecido que durante el tiempo de estos actos de posesión y penitencia Debían arder día y noche dos lámparas, una en la catedral de Huesca y otra en la ermita. La misa de difuntos se celebraba el sábado de Ramos y la campana de Jesús Nazareno debía tocar a bando a la terminación. A quien no cumplía las ordenanzas se le imponía una multa y si no podía pagar quedaba en herencia a sus descendientes. El Papa Paulo V, en julio de 1611, concedió una bula a la cofradía con indulgencia plenaria y otros derechos por su notable contribución en la terminación de la catedral. Varios han sido los papas que han concedido indulgencias a quienes visitasen este santuario en diferentes momentos del año litúrgico, Inocencio III, Nicolás II, Inocencio IV y Clemente IX. En algunos momentos de la historia de la cofradía, esta tuvo su sede en la ermita de las mártires de Huesca. En el siglo XVII se trasladó a la iglesia de San Pedro y se ocupaba de la realización del Via crucis hacia el santuario de Santa María de Salas. En este momento de la historia se realizó un acto religioso que perdurará en la mente de los fieles hasta nuestros días, es el encuentro. La cofradía sale de San Pedro y al llegar a acoso esperaba la imagen de la Virgen y de San Juan, el padre cuaresmero, tomaba la palabra dando el sermón del encuentro y finalizado este regresaban a la iglesia. Esta es la causa de que el miércoles santo se llame popularmente en Huesca del encuentro. Más tarde pasó a llamarse del silencio. El período de la invasión francesa y la desamortización de Mendizábal causaron graves daños a las cofradías, conventos y toda representación o acto religioso. Fueron muchas las cofradías que se disolvieron y conventos que cayeron en manos privadas, tras su espolio, para usos múltiples y beneficios de particulares a causa de estas medidas. Hace unos años se descubrieron en la estancia meridional de la cabecera los restos de un nicho decorado con pinturas de la época gótica, en estas pinturas pueden verse una figura central con aura y a cada uno de los lados un desconocido personaje. En la bóveda también se observan dos imágenes que parecen representar a dos santas. Porque la oración es algo decisivo.
1: Esta ermita de Nuestra Señora de Salas y de Nuestra Señora de la Huerta fue declarada Monumento Histórico Artístico en 1951. Durante el siglo XX se realizaron varias restauraciones en el templo y trabajos de pavimentado en el exterior, lo mismo que de acondicionamiento de todo su entorno. El gobierno de Aragón promovió un proceso de recuperación del edificio y se eliminaron algunos elementos que desvirtuaban su original carácter e impedía, de alguna manera, su remodelación, acondicionamiento y restauración en general. Desde 1918, la imagen de Nuestra Señora de Salas está coronada canónicamente con bula otorgada por su santidad Benedicto XV. La romería a esta ermita se celebra el primer domingo de mayo, coincidiendo con el Día de la Madre. A este o a esta popular romería asisten los docenses de todas las edades y condición social para cumplir con una devoción tradicional antiquísima, como buenos hijos de la Virgen, de Salas y de la Virgen de la Huerta, en definitiva de la Virgen María. A primeras horas del día se van reuniendo grupos de peregrinos planeando la ida en dirección a la ermita. A media mañana, a las once, ya en la ermita, celebración de la Eucaristía con asistencia de autoridades civiles, armadas y eclesiásticas. Finalizada la Santa Misa, se reparten más de dos mil tortas de anís bendecidas entre los fieles asistentes al acto. En la esplanada delante del santuario, a las doce, se exhiben unas animadas y participadas actuaciones de carácter folclórico, a cargo de algún grupo o grupos de reconocido prestigio. Hace unos años, cuando tuvieron que desplazar la imagen de la Virgen de Salas con motivo de la celebración de la Tota Pulcra, los cofrades encargados de desplazarla observaron en la talla signos de grave deterioro en la imagen, en la madera y en la policromía. Se buscó una solución al problema y se recurrió a un restaurador de imágenes. La talla de la imagen de la Virgen de Salas Está realizada en un tronco hueco de madera de unos 12 centímetros de grosor. En el proceso de restauración se limpió la talla. La oscuridad que presentaba era consecuencia de los humos de cirios y velas. Se restauraron las pinturas y se le dio un tratamiento preventivo contra insectos xilófagos y fungicidas contra los hongos de la humedad. El resultado de la restauración puede comprobarse admirando la imagen de la Virgen tan esplendorosa en su altar. Anualmente se celebra en Huesca un voto de oficio en la vigilia de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Es el oficio de Tota Pulcra, con la participación de tres instituciones locales. La académica, como heredera de la Universidad ostense, representada por el claustro de profesorado del Instituto de Enseñanza Secundaria, la municipal, representada por el Ayuntamiento de Huesca, y la eclesiástica, formada por el Cabildo Catedralicio, con un ritual especial para este acto y adaptado a hoy en día. Esta ceremonia está protegida por el gobierno de Aragón y está declarada como bien de interés cultural inmaterial, de manera provisional. El pueblo creyente de Huesca suele acercarse a la ermita con frecuencia. Es costumbre arraigada acudir a la casa de la Virgen a exponerle sus problemas, necesidades, urgencias, los éxitos, alegrías y logros. Acuden a ella con toda confianza, con agradecimiento y con devoción. Unos rezan a la de la huerta, otros a la de Salas, y cuando vuelven en otro momento, se acuerdan de que se olvidaron en la visita anterior de una de las dos. A decir verdad, lo que se le pida a una también lo concede la otra, porque ambas, que declaro, son la misma Virgen María, la Madre de Dios.
0: Santísima Virgen María, asentada en la huerta de Huesca, doblemente venerada y doblemente querida, como Madre Nuestra sigue acogiéndonos en tus brazos y dirigiéndonos para que cumplamos la voluntad del Padre, las enseñanzas y palabra de tu Hijo Jesucristo, siempre ayudados con la luz del Espíritu Santo. Así sea.
1: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Salas, patrona de Huesca, dentro del programa Caminos de María. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.